0: טוב, אתה, אנחנו מדברים על דרך שאנחנו לומדים אותה הרבה שנים ומתנסים בה, אבל התכלית שלה היא mm -hmm. אה, להיכנס למוח אחר מהעולם, וזה מאוד קשה, אני הרבה פעמים מרגישה שאני מדברת, קשה לחיות את זה. כשאני מדברת, אז המטרה היא שבסופו של דבר אלה ששומעים זה לא יהיה עוד איזה שיעור או איזה דיבור או עוד איזה שיטה. התכלית של הדרך שאנחנו מדברים עליה היא להגיע למקום שאנחנו מפרקים את התודעה שאנחנו חיים בה בעולם. פסיכולוגיית העולם שהיא מושתתת על הבסיס של האני. יש הרבה גאווה בעולם. הגאווה פירושה של דבר ההכרה של דמיון שאנחנו מציאות בפני עצמה. וזה מאוד קשה, קשה לדבר, כי אנחנו מדברים מתוך ההבנה וההשגה, ואנחנו מדברים בשפה של אני, אתה, הוא. זו שפה קשה, זו שפה של, שהיא משקרת, היא לא אומרת לנו את האמת. לכן העולם הזה, התודעה הזאת שאנחנו מכנים אותה עץ הדעת, היא תודעת שקר, זה עלמא דה כי באמת האדם חושב שהוא קיים, והוא אומר אני. וכשיש אני, אז יש אתה ויש הוא. וכשיש אני, אז גם העתה מולי הוא מוחשי, ואז אני מתחשב בו ומתפעל ממנו, וזה... וזה לפי ההתפעלות והחשיבה שלי, מה הוא אומר, מה נראה לו, מה הוא חושב עליי. הפידבק שאני רוצה לקבל ממנו זה הרפלקציה של הדמיון של האני שהיא חיה דרך המחשבה מי היא, תדמית. וזה יוצר לנו את כל המציאות של העולם. זה יצר את כל המקום הזה של המלחמות בעולם. שאחד מאוים מהשני. אדם חי בדמיון מי הוא ומה הוא חושב ומה הוא רוצה ואז הוא מאוים מהשני שלא סובר כמותו, כאילו שהשני באמת מציאות בכלל, שהוא יסבור כך או כך. אני לא יודעת כבר איך עוד לדבר כל כך הרבה שנים של דיבורים ופירוקים. הגאווה הזאת היא מחריבה את העולם, זה להשתמש בקטר של בורא עולם. כל דהשתמש בתגה חלף, כך כתוב במשנה בפרקי אבות. כל מי מש, שמשתמש בכתרה של תורה, כתרו של השם, אז הוא, אין לו קיום פה. זה דמיון מזעזע. אנחנו חיים בעולם הדמיון. ובתוך הדמיון הזה, מה אנחנו יכולים לעשות? כי אנחנו כבר שקועים בדמיון. אז גם כל הכלים שנותנים, או בואו נגיד החוקים והמוסר שנותנים לנו, זה איך להיות אני יותר טוב מאני רע. אני שעושה חסד, אני שנותן, אני שיודע, אני שלא, ש... שהוא מוסרי. יש כללים, יש חוקים שהתורה נותנת, שהמוסר שהעולם קיבל דרך התורה, כל העולם קיבל דרך התורה מוסר. אבל זה, האני לא נותן לאמת הזאת להכיר שאני חייב להיות בעולם מול השני ברמה של טוב, לא להזיק. אבל חוץ מזה, אני לא יכול לקחת את זה אחר כך ולשים לי אה, דרגה על הכתף, אני טוב. הטוב שאנחנו חייבים לעשות בעולם הוא כדי שהרע ממול לא יתגבר. אבל מיד אחרי שאני עושה טוב, מיד. יש לאדם תחושה של סיפוק והרגשת גדלות שהוא אדם טוב. וזה איך שהוא גונב בצורה שקטה מבלי מייסים. הוא חושב שהוא עושה טוב לשני או בעולם, ואז העולם מתקיים, אבל הטוב שבו יצר הטוב שלו גם גונב. זאת אומרת, גם יצר הרע וגם יצר הטוב, הם גונבים. מה הם גונבים? הם חושבים שהם קיימים. לפחות לטובת העולם עדיף שנהיה טובים ולא רעים, כדי שהעולם יתקיים ולא יהיה רשעות. אבל הרשעות היא, בתוך התודעה של העולם, היא כל כך מקובעת בתוכנית שלה, שהיא גונבת בשקט. היא מתלבשת בצדקנות היא מתלבשת, בחשיבות, ש... אבל חשיבות שהיא מוצדקת, כי הוא עושה טוב, כי הוא אדם שהוא אה, מיטיב לזולת, שהוא חכם, שהוא תלמיד חכם, שהוא כל מיני. הגאווה הזאת שנגנבת בעצם זה חלק מהרע של העולם, רק הוא בא בלבוש כזה. והלבוש הזה, הוא בעצם לא נותן לאמת להתגלות בעולם. וכשאין אמת, אז הטוב הזה מול הרע, אחד מזיל את עצמו. כי הטוב הזה, שצריך לעשות טוב בעולם, חייב שיהיה רע כדי שיעשה טוב בעולם, ואז הוא יקבל מדרגה מזה. זה טוב שתלוי בדבר. יש מדרגה של צדיקים שעושים טוב, אבל כשהם עושים את הטוב, הם לא מחזיקים טובה לנפשם. והם ישר מבינים שהטוב הזה, זה חלק מהתפקיד שהם פה, מה לעשות, שהם תקועים בתוך עולם כזה מבולבל. אבל כל תפקיד, כל רצונם באמת, שהם עושים את הטוב, זה להעביר כדי שהעולם קודם כל לא ייחרב, מהרוע. דבר שני, הם מאוד רוצים להעביר את כל מה שהם עושים כדי שלא יגנוב את זה, האני שלהם, הגדלות, השקר שמתלבש בטוב. הם רוצים להעביר את זה ישר להשם. מה הכוונה? הם לא רוצים להחזיק טובה לנפשם, הם לא רוצים להרגיש שהם פועלים ועושים. זה דרגות של צדיקים שיש צדיק ויש צדיק אמת. צדיק אמת זה שהוא לא, מה שהוא לא יעשה, הוא לא זוכר ולא מחזיק שום טובה שהוא עושה. הפוך, הוא חי את סכנתו שהוא יגנוב, שהוא יהיה טוב, מה שנקרא נבל ברשות התורה, מה שנקרא משתמש בכתר של התורה, בכתר של החוק הטוב, על מנת להתגדל ולהרגיש שהוא משהו, והוא גונב את עצמו. רבושר היה אמן הקטנות. כל המהלך של הקטנות שלו היה הפחד שמה שהוא עושה טוב בעולם יגנוב אותו שהוא אדם גדול, שהוא אדם שפועל לטובת הזולת, שהוא אדם בעל חסד, שיש לו חוכמת אמת. הפחד הכי גדול זה שברגע אחד כל נקודה כזאת שהוא עושה טוב יכולה להיגנב על ידי שטן בלבוש צדיק. אז הוא לא מצא שום עצה טובה לנפשו, רק להביא את עצמו לשפלות של השפלות. הוא היה אומר על עצמו, שהוא פחות מכלב מת. קהלת אומר, כי טוב לכלב החי מן האריה המת. הכלב היא חיה בזויה. מה יש בחיה הזאת שהיא כל כך בזויה בתורה? יש, כתוב, ולכלב תשליכון אותו. הכלב הוא מאוד נאמן לבעלים שלו, והוא מוכר את נפשו, מוכר את הייחודיות שלו לבעלים, כי הוא כל כך נאמן לבעלים, שהוא מאבד את המציאות העצמית שלו בשביל הבעלים שלו. בשביל שהבעלים יאהבו אותו, הוא מרצה, הוא נאמן, כאילו אין לו כביכול מעצמו כלום, אבל ברגע אחד הוא יכול להתאכזר ברמה הכי קשה. השקר הזה של הכביכול נאמנות, כי הוא מאבד את היסוד העצמי שלו. יסוד העצמי, כל נברא קיבל יסוד עצמי, והיסוד העצמי הזה הוא תכונה בטבע ברמה בסיסית, הווייתית קיומית, חוק הטבע. וזה כמו כלי, תכונה שהשם ברא אותה. בכל נברא, בכל אה, יצור, יש יצור נברא בחי, יש בצומח, בדומם, נבראים ונוצרים. כל מה שהוא ברא, נתן לו תכונה, וזו העצמיות שלו. התכונה הזאת, כל אחד כמובן בדרגה אחרת. לדומם יש סוג של עצמיות אחרת. לצומח, לחי, והאדם המדבר, זה על מנת שהוא יהיה כלי שדרכו יתגלה האור האלוקי, שברא את בריאתו, ושהכלי עצמו ידע ברמה שלו, זה לא ידע של דעת, כמו שאנחנו מבינים. בחוש הפשוט שלו, ידע שהתכונה שלו היא לשמש את בוראו, להיות כלי כדי שהאור האלוקי דרכו יתגלה. התכונה ניזונת מכוח אלוקי עליון שהוא ברא את בריאתו, והוא שם את החותם שלו בתוך הבריאה. ואז יש לה שם תועלת מעולמו, שהשם ברא את העולם לכבודו. לכבודי, בראתי, יצרתי ועשיתי את עולמי, דרגות שונות. בראתי מבחינת האדם, יצרתי, זה יצורים שונים, ועשיתי, זה דרגות שונות של קיומיות שקיים בעולם. מעשייה למטה, והם בעצם הכל נברא כדי לשמש את בוראו. אנחנו באכילת עץ הדעת, מה שהסיפור מספר לנו בגן עדן, מהעץ שהשם לא רצה שנאכל, שזה גם איזו אנלוגיה, לא מבינים מה זה העץ הזה, אבל נכנסנו לאיזה גניבה, דמיון של עצמיות ששוכחת שהיא נוצרת כדי לשמש את בוראה, שהוא רק כלי כדי שדרכו ירד האור הזה, האלוקי של, שברא את הכל, כמו שהעץ יודע שהשם ברא אותו, יש לו הכרת הטוב לקיומו. החיות, ידע השור קונהו וחמור אבוס בעליו. הם מכירים במי שמחיה אותם. עיני כל אליך יסברון לתת להם את אוכלם בעיתו. תפיח, תפתח ידך, ילקטון, יסבעון, תוסף רוחם מגבעון. אם אתה מסתיר את פניך, אז הם יודעים, אין להם קיום. חטא עץ הדעת גרם שהאדם שוכח מי זה שברא אותו, מי זה שיצר אותו. במקסימום אנחנו יכולים להתאמן בעץ הדעת, בזכות התורה, בידיעה, בדעת של עץ הדעת שיש השם, אבל אנחנו לא חיים את זה. זה כאילו אנחנו משננים, השם, אין עוד מלבדו, יש השם, ברוך השם. אבל רגע אחד בא אדם מולי, אני ישר נגנב עליו. אני נותן לו ממשות, אני או מתחנף, או רוצה לרצות אותו, או מחשבן אותו, או מפחד ממנו, הכל זה חשבון. כאילו שהוא קיים, וזה כי העצמי שלי מנותק מהיסוד של... הוא לא מציאות, הוא רק כלי לשרת את בוראו. זאת אומרת, העצמיות נגנבה. כמו כלב שלקח את העצמיות האמיתית ומכר אותה. אנחנו בגדר כלבים. מכר אותה לשני, לשלישי, לרבי, אנחנו פוחדים זה מזה. זה שאדם מפחד או מחשבן על השני, השני מקבל כוח להתקיף אותו. וגם השני מפחד ממנו ומחשבן אותו. אין כאן מקום לאשם בעולם. שנותן לישות כל כך הרבה מקום. <laughs> וזו הבסיס של התודעה של החיים שאנחנו חיים פה. זה הבסיס של הקיום שלנו פה. זה פסיכולוגיית החיים פה. וכל מה שאנחנו חיים פה בפסיכולוגיה הזאת, זה אנחנו עושים לעצמנו. הנזק שזה עושה, זה מנתק אותנו. מיסוד השפע של הבריאה, השמירה, הביטחון, החיות האמיתית של השמירה, של השם בעולמו. כי הישות גונבת, והיא יש לה מציאות של עצמה. אז היא חושבת שהיא קיימת, אז היא צריכה גם לדאוג לעצמה ולהיות אחראית, והיא צריכה גם להישמר לנפשה, והיא צריכה... לזכור שיש ממולה מי, מי שיכול להזית לה, אז היא צריכה להיזהר ממנו, ואז היא מתחבלת תחבולות, איך אה, לתקוף אותו כדי שלא יפחיד אותה. וכולם פוחדים מכולם, וכולם מחשבנים את כולם, וכולם מרצים את כולם, וכולם דואגים מכולם לכולם. וזה העולם שבו אנחנו חיים. ומה חסר פה? אנחנו בתרדמת דמיון האני שמתלבש לנו בדעת של עץ הדעת, משם זה מתחיל, ומשתלשל לכל הצורה שלנו, לרגש ולפעולות שאנחנו עושים. כוכי ועוצם ידי. ואין תקנה בעולם כזה, כי זה... הפסיכולוגיה הזאת יוצרת מציאות. והיא מתגלגלת ככדור של שלג ממציאות למציאות, ונהיה עולם שזה המציאות שלו. ואנחנו חייבים להיות אחראים לו, אבל מאחר אנחנו רק בדמיון האחראי, אין באמת מי שאחראי פה. ההורה לא באמת אחראי על ילדו, ולא האיש על אשתו, ולא אישה באמת אכפת לה מבעלה. ולא באמת אכפת זה לזה מזה, זה רק כאילו, ולכן זה עלינו לעול ולטרדה. ואם כן אכפת לנו, זה רק לרגע, זה רק בגלל שיש לנו איזה אינטרס מאחורי זה שהאימא אוהבת את ילדה, זה האינטרס שהאימהות שבה מקבלת סיפוק מזה שהיא דואגת. אבל אם האימהות שלה לא הייתה גדולה, לא היה לה סיפוק, אז היא גם לא הייתה משקיעה. אותו דבר איש מאשתו וכן הלאה, הכל אינטרסים ותועלתיות, מה אני אקבל ממנו, מה יצא לי מזה. זה הפך להיות, זה מה שנקרא, העולם של הגן עדן לפני אכילת עץ הדעת, באכילת עץ הדעת, הפך להיות עולם השקר. עולם שאנחנו תקועים בו ולא יודעים איך להיפטר ממנו. אי אפשר לצאת מזה, זה עלוקה. אתה מנסה להוציא אותה מפה, המדוזה באה לך מכאן, והיא מתעלקת. זה לא דרך יציאה, הדרך מילוט היחידה זה קודם כל להתעורר מהתרדמת של האני ולהבין כמה הוא מסוכן. כמה הוא מסוכן בשלילה שלו. שהוא בהפקרות ולא אכפת לו, ויכול להזיק, זה רשעות, וכמה הוא מסוכן בחיוביות שלו, שהוא חושב שהוא פועל ועושה ונותן ומתנדב ורץ, הוא בעצם משפריץ לכל עבר את הסיפוק ואת העני שלו, ועל כל חותם הוא חותם את העני הזה, ועדיין יש כאן היעדר של הבעלים האמיתיים של הבריאה, שזה השם שברא את עולמו, אנרגיית חיים זקה, צלולה, נקייה, שפועלת בלי מאמץ עמל ויגיעה, שהיא מקושרת ומחוברת. סוף, מחש... סוף מעשה במחשבה תחילה. אם, ה... אם יש מחשבה בבריאה, מיד יש גם את הכוח של המעשה איתה, וההרגש זה רק כמו איזה... זירוז של חשק לקיים את המעשה מהמחשבה. זה בריאה מושלמת במבנה שלה. ואיך נכנס שטן כזה לבריאה הזאת מקדמת דנא, ומה שאנחנו לא עושים לא מצליחים להוציא אותו. הוא טבוע בדם שלנו. מתן תורה, התגלה אור אלוקי מאוד גדול, והדמיון נמחה בשנייה מהאור האלוקי שירד לפה. אבל לא יכולנו לעמוד באור הזה, לא היה לנו כלים. ואז האור עלה, ונשארו רק החוקים שבתורה לשמור עלינו, שלא נחריב את העולם עם הישות הזאת, ואז נהיינו... רעים מול הטובים, עץ הדעת, טוב מול הרע. התורה משמרת אותנו שלא נתרחב, שלא נלך עם האגו שלנו, ונקיים את החוקים, כי החוקים גודרים אותנו, שומרים אותנו מהעולם, שלא נחיה בהפקרות ולא נרוץ לכל עבר. אבל גם בתוך כל זה, אני, אומר, אני לא מופקר, אני מקיים את החוק, אני יודע את החוקים, אני עושה טוב בעולם, אני שומר, אני מיטיב, בזכותי העולם קיים. נכון שזה יותר טוב במקום הזה, מאשר במקום של השלילה וההפקרות והרוע, אבל לקראת הסוף, דבר מאוד מעניין, גם הטוב הזה שאנחנו כל כך סומכים עליו יתגלה במערומיו, שיונק ממנו עץ הדת. השטן של עץ הדת יונק גם מהטוב. אז מה לי רע ומה לי טוב, מה לי ברור, אבל מה לי טוב? בסוף יתגלה שגם הטוב הוא רע, וזה יהיה מבהיל, שלא ברור. העולם יהיה אנדרלמוסיה. כי לקראת הסוף השם אומר, די, מיצינו. הדמיון הזה מחריב עולם. אז איך נצא? אני רוצה להתגלות בעולמי, הוא אומר. ואם אני, השם חי וקיים, אור כזה מגיע לעולם בגילוי, הוא תמיד נמצא כאן, אחרת לא היה לנו קיום, אבל... הוא תחת מסכים וערפל שהעני של עץ הדת מצליח להסתיר ולגנוב, ואין האור הזה יכול לדור בכפיפה אחת עם השקר של האדם. גאווה, תועבת השם, כל גבל לב, תועבה. למה גאווה תיראה תועבה? יש הרבה דברים שיכולים להיראות תועבה. גאווה, למה היא תועבה? כי היא לא נותנת. לחיות היא השורש של כל הגניבה והגזלה של האור האלוקי. ואיזה גולם טיפש, רשע, שמשתמש בכתר לא לו, לא. ואומר, תראו מי אני. אין דוחה יותר מזה. עוד אחד שמגיע לו, לא נניח, איזה כתר כזאת, יש מאחוריו איזה קבלות. ניחה, גם זה. אין הדעת סובלת. שיחשוב שזהו כאשר הנשימה ברגע אחד נעתקת, כולם רואים מי זה שמנשים אותנו. אבל ניחא, אבל כאלה רשעים שיגידו אני, וכל העולם מלא מזה, אז זה תועבת השם. ואלה שהם טובים, אבל הם בתרדמת, מה יועיל הטוב שלהם? כי מה שיקרה לקראת הסוף, שגם שם הרע מתלבש בתחפושת שכאילו הוא טוב וצדיק ונעלה מאוד, ובעל ערכים גבוהים, אבל הוא שקר וכזב, ומחריב את העולם, ולא תישאר שום חלקה טובה. או אז השם יאמר, טוב, זהו, גמרנו. מיציתם? את הרע, מיציתם את הטוב, כל זה זה עדיין תרדמת הדמיון, בואו נעיר אתכם. עורו ישנים משנתכם, עקיצו נרדמים מתרדמתכם. אוי לנו מיום הדין והתוכחה, מהיקיצה הנוראה הזאת. זה נקרא חבלו של משיח. אם אין הכנה מוקדמת, גם אלה, היהודים קיבלו הרבה הכנה מהייסורים והכאבים שהם בכל הגלויות. שאבוד מלכויות, סער גלות, אין להם אדמה, אין להם מקום, חייהם תלויים מנגד. אין על מה להישען מלבד אין שיעור, אין, לא נשאר לנו שיעריים, רק התורה הזאת, קצת חוקים ונברו בהם ולמדו, זה החיה אותם בגלות. אבל האמת, כולנו נמצאים במקום של חוסר אונים מוחלט. בוכרים את ידינו ולא יודעים, אבל אלה שסבלו, כמו היהודים, יש להם איזה, בכל אופן, מציאות שהכלים שלנו, הכלים מבוטשים, הם תשושים, הם מוכים, הם, הם קורבן של מציאות מסוימת שהם חייבים להיות בה בעץ הדעת מול הרע של העולם. אבל לקראת הסוף הסכנה, שגם שם ירימו ראש, וימרדו ברגע האחרון, וכל התהליך שנעשה בגלות, להתמעט, יתפרק, ותהיה גאווה גדולה שתשתולל פה. כוכי ועוצם ידי, בכל צורה. אבל בושר היה אומר שאדם צריך להחזיק מעצמו פחות מכלב מת. זאת אומרת, כל דרך שאנחנו מדברים עליה, הכותרת הגדולה שלה היא הכנעה. תנו הכנעה. תכניעו את הישות שלכם. איזה דרך אפשר להכניע ישות? אז הוא היה אומר דבר מעניין, וזה מבעל, מתורת הבעל שם טוב, וחשוב מאוד, שהוא החוכמה הכי גדולה. תחפשו רק את השלילה של עצמכם, תתחילו מהשלילה, אל תלכו על החיובי. אל תלכו לחפש כמה אתם גדולים וחשובים והולך לכם, או כמה אתם משהו. כל פעם שאנחנו רוצים מהשני איזה מחמאה, או שאנחנו מאוימים מאיזה שלילה שמישהו אומר לנו משהו, כל פעם שיש לנו פחד, ת, תעצרו רגע ותגידו, הנה, זה המציאות שלי באמת. ותשימו על זה פנס ותגדלו את השלילה שלכם, תשללו את החיובי. אז זה מאוד קשה לאנשים לשלול חיובי, אז הם נתייאש, נישבר, אז נהיה בדיכאון. בואו נשלול את החיובי בלי להיות בדיכאון, כי השלילה של החיובי מאפשרת לנו. לחזור למימדים הנכונים שלנו ולהיות כלי פשוט שדרכו יתגלה הישועה של השם. ואז מה אכפת לי? מה השני אומר, השלישי אומר, מה אכפת לי? הכאבים של העולם, הכאבים באמת לא קיימים. הם קיימים כי האגו, האני שלי, לא מוכן לסבול שהשני ככה אומר לו, או שיש לי חרדה קיומית, או... שאני שונא וכועס ויש לי קנאה, זה היסורים. אם אני אומר, וואי, תראי כמה שנאה יש בך, כמה קנאה. ותצעקי להשם, אבא, אין מתום בבשרי, זה דוד המלך היה עובד ככה, מפני המידות השליליות, שהדמיון שלי, של האני, גונב אותי, והוא, מרים לי את הראש, ואם משהו בא וסותר את, את הרמת הראש הזאת, יש לו סבל בייסורים נוראיים. אז הוא היה אומר, תסתכלו ותראו איך אנחנו נראים, ילדים קטנים טיפשים, חסרי, אה, הדורי אמת, איך אנחנו נשברים כמו עלה נידף, והכול דמיון. אז תשימו לב, מי מוכן לראות את הפשלות שלו ולהגיד, אבל כל השלילה הזאת וכל הנפילה וכל הביזיון שחטפתי וקיבלתי, זה לעזור לי בעצם להתמעט, להיכנע להשם. זה לא נעים לי, זה כואב לי. זה מול השני, זה מול הדמיון שהשני עושה לי. אבל אם אני אקח את הדמיון הזה ואני אפרק אותו בתוכי, אז אני אגיד, ריבונו שלמה, זה אתה שלחת את כל הסיפור הזה, ואתה לא רוצה ממני עכשיו חשבון מול השני. אתה רוצה שאני אעזוב את השני, שלישי ואת העולם, את כל הצורה של החיים פה, ואני אקח את הפשטות הקיומית, המוקע כביכול, ואגיד, אבל זה אתה שלחת, אתה רוצה אותי אליך. אז מה אכפת לי, אם אני קשורה איתך, מי זה שיכול להכות אותי בכלל? המכה הזאת הייתה רק התעוררות כדי שאני אבוא אליך. מה אנחנו עושים? אנחנו עסוקים בלטהר את הכבוד האבוד שלנו, <coughs> ולהצדיק את עצמנו שהשני לא מבין אותנו, והוא בוודאי טועה, ולהדוף מלחמה שערה, ולא להסכים למה שקורה, ולהתקיף בנקמנות, או בכעס, או... לשוחח ולהסביר כמה שהשני טועה. איבדנו את הנקודה. כל מה ששולחים לנו כאן, הפחדים, החרדות, הכאבים, הרימו מסך והראו לנו שאין לנו כאן כלום. ובכל אופן, הפחדים. אז אני רץ לסדר לי, מי יסדר לי את הפחדים? אין מי שיסדר פחדים. אין פסיכולוגים, אין שיטות, זה הכל מלשון שטות. השיטות השונות, לא נגמרות, כל יום צצה כפטריה חדשה עוד שיטה. אם הן היו עובדות השיטות האלה, למה כל כך הרבה שיטות חדשות באות? משמע שאין מזור לעולם בשיטה הקודמת, אז צריכים להמציא שיטה חדשה? זה עץ מלא שטותים, עץ השיטה, עץ השטויות. אם היינו מסכימים ואומרים, אני לא רוצה, לא רוצה לסבול, טיפש מי שסובל. מי זה שסובל? זה הגאווה והיהירות שלי, הדמיון של הישות שלי, שמחשיב את עצמו לאיזה אחד שעומד על הר גבוה, ואז פתאום הנמיכו לו את ההר, ואז הוא כואב. אין לו הר ואין לו כלום, הוא עומד על כלום. יתוש שקפץ לאור, וחושב שהוא בעל מדרגה. הוא בעל מדרגה, אתם יודעים מי בעל מדרגה? שמה שלא יעשו לו, הוא לא כואב מכלום ולא אכפת לו. הוא מודה אפילו באמת. צוחק. כי הוא רואה את התוכנית פה, והוא אומר, התוכנית הזאת היא גונבת, היא תוכנית מסוכנת, היא תוכנית טיפשית. אני תקוע בעולם כסילי, ששולט עליו איזה מלך כסיל, טיפש, שעושה כאילו הכל, כל היום כאילו, וכל היום אנחנו רק מנסים לסדר את הכאילו הזה, האבוד של קיומנו, הכל כאילו פה. ברגע שהם אכלו מעץ הדת, הנחש פיתה אותם ואמר, פיתה את חווה ואמר לה, אם תאכלו מעץ הדת וייתם כאלוקים, יודעי טוב ורע. תהיו כמו אלוקים. למה הם צריכים להיות כמו אלוקים? הם נבראו כאדם, הם נבראו אדם. אדם שאובד את בוראו, יש בורא ויש נברא. למה הם צריכים להיות כמו אלוקים? השם אמר, אם אתם תלכו בחוקותיי, ואני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אני יהפוך אתכם בזה שתקיימו את החוקים, ותיזהרו מעולם עץ הדעת, והקלקול שלו, והישות הגונבת והגאווה. אז הנה, זה כרטיס הכניסה שלכם למימד האלוקי. אני פשוט אשב על הכלי שלכם, אתם הכלי. ואני האור, ואנחנו, מיד אני מת, מתאחד איתכם, ומה אכפת לי שתצטרפו ונהיה אחדות? אור וכלי שזה אלוקות, ביחד. אז למה אתם צריכים להיות כאילו אלוקים? בשביל מה? הנה אכלנו מעץ הדעת, ואנחנו באמת כל היום בתודעת הכאילו, וכל היום אנחנו רק בתודעה של עץ הדעת. רוצים להתעלות ושואפים להגיע, ויש לנו תמיד שם, שם, שם. וזה הכל דמיון, אף פעם, אף אחד לא הגיע לשם הזה. איפה זה השם הזה בכלל? אין שם. לאן אנחנו רוצים להגיע? אין אדם מת וחצית אבתו בידו, זה מה שאמרו חז"ל. בסך הכל, מה רציתי לומר? <אף> אני רציתי לייחד את הדיבור, שהדרך, המטרה שלנו זה שאנחנו ניכנס לעבודת אמת, להתעקש, לתת לעצמנו, להתעקש לעבוד על איפוק, על הכלה, כאשר השני מעורר לנו, כאשר העולם מעורר לנו תגובה. התגובות שלנו הן תגובות של אגו, של שקר. להתאפק ולא לענות. ולהסתכל בעצמנו ולראות איך אנחנו נראים, מבוהלים. ולהביא את זה בתפילה להשם ולהגיד תירחם. זה מתחיל להטמיע את הגאווה, ללמוד, להתעקש שאנחנו לא חיים פה בשביל להיות בתגובתיות לעולם, אלא בשביל להביא את כל מה שקורה בעולם ועובר את דרכנו אליו. אנחנו הכלים שהוא ברא אותנו לכבודו, ומאחר ואנחנו נכנסנו לקליפת עץ הדג בכל הדוגות, אנחנו חייבים להתעורר, לזכור את ה... מהלך הראשוני, הגאולה זה לחזור ליסוד אדם הראשון. דוד המלך עשה תיקון שאדם הראשון נתן לו 70 שנה מחייו, כי הוא היה צריך להיות נפל. מה זה דוד המלך? מה זה נפל? כל מה שהוא לא עשה, קודם כל ביסוד שלו, הוא היה צריך להיות בן אדם שאין לו קיום. וכשאדם הראשון ראה את הנשמה הקדושה הזאת, הוא הבין שהוא יעשה תיקון למה שהוא עשה, שהוא אכל מעץ הדת, אדם הראשון. ואז הוא נתן לו שבעים שנה. ואז השבעים שנה אלה, דוד המלך, היה מציאות של נפל, אבל שקיים. כל מה שהוא לא עשה, לא הלך לו. לא הלך לו, היה מציאות של נפילה, שלא הצליח, שרדפו אותו, שהוא לא היה, הוא לא היה... בחן של העולם, העולם לא יכול היה לסבול אותו. משיח העולם לא סובל את הריח שלו, כי הוא סותר את השקר של העולם. אנחנו חיים בחן של שקר. אנחנו כל הזמן מתחנחנים ורוצים שאהבו אותנו ושנהיה בסדר וניראה טוב בעיני העולם. אף אחד לא רוצה שישנאו אותו. אבל בואו נגיד שיש רגע של שלילה, זה רגע של ניסיון, שהשם אומר, אל תכנסו בניסיון ותתחילו להתכתש עם השני והשלישי, זה שכביכול דרכו הניסיון מגיע אליכם. הוא רק הסיבה שאני שלחתי, הוא רק המקל שדרכו אתם תראו את עצמכם ותחזרו אליי, תחזרו אליי ותגידו, אבא, ל... אנחנו לא רוצים להיכנס בסבל של הנפילות, של השבירות, של הכאבים. אז אני רוצה את קרבתך, תן לי לחיות איתך. כאשר אנחנו משתהים ואנחנו רבים על כבודנו, מתקוטטים או עומדים על דעתנו ומתווכחים ומתנצחים, או נשברים, או מלאי תרדות קיומיות. אז אנחנו מאבדים את הסיבה שבאה כדי לעורר אותנו, כדי להעביר את זה להשם, ולהגיד לו, אנחנו כאן חסרי אונים. אנחנו לא באנו כאן לדאוג על הקיום שלנו, לא באנו לכאן כדי לשמור על המציאות שלנו, ושיהיה לנו ביטחון על ידי עבודות שאנחנו עושים על עצמנו. לא באנו לכאן כדי להשתעבד לפרעה הזה של תודעת עץ הדת ולבנות לו ערי מסכנות. אז אתה מעורר אותנו דרך השלילה שבאה לקראתנו. אז תן לנו לא להתבזבז ולהיות מבוהלים ממנה, מהפחד והחרדה הכפייתית, שמא אני אאבד את התדמית של הדמיון של הקיום שלי במעמד הדמיוני שסידרתי לעצמי, ואז אני עוזב האפשרות להתחבר. להשם, לאנרגיה של השלווה, של השקט, של השפע, של הברכה, של השמירה האמיתית פה. אין לנו תקנה בעולם. אין תקנה בעולם. העולם מגיע לסיומו. הרע שלו משתלט, וגם הטוב שלו נותן יניקה ממנו לרע, והטוב והרע הם אבן נגף להשם שיתגלה בעולמו. ואדם חייב לא לסמוך על עצמו בכלל. הרע שלו מסכן אותו, והתור שלו גונב אותו. אז על מה הוא יסמוך? אז איך הוא יחיה בעולמו? הוא יחיה בקטן, בצמצום, בהתמעטות. הוא לא נדרש להיות גדול בעולם. זה שקר של גניבה של דורי דורות, דהייתם כאלוקים. אז עשיו הגדול, אז היינו חייבים לעמוד מולו וגם לנסות להיות יעקב הגדול. אבל יעקב אף פעם לא יהיה גדול. יעקב מטרתו הייתה לעבוד עם הקטנות, ומהקטנות לצאת מפה. יעקב אבינו חזר את מעבר היבוק, אחרי שהוא העביר כל הלילה את, את המחנה שלו. מי? צד אחד של הנחל לצד השני, כאשר הוא בדרכו רוצה לעבור, להגיע לארץ ישראל. הוא עובר דרך השטח שקרוב לאדום. מחרן, כיוון עבר הירדן למטה, אדום. הרי אדום זה איפה שאילת היום, זה האזור של אדום של פעם. מואב זה קצת יותר למעלה, לכיוון ים המלח. והעמון, שאיפה שהיא ירדן, זה יותר גבוה לכיוון אה, ירדן והגולן. אז חרן נמצאת באזור המזרחי מעבר לירדן, מעבר לארץ ירדן, שם הכיוון של המזרח, צפון יותר, הוא יורד משם לכיוון ארץ ישראל. <coughs> אז יש נחל היבוק. שצריך לעבור אותו כדי להיכנס לאיזו ארץ ישראל. ושם כל הלילה הוא עובד כדי להעביר את המחנה, והוא שכח פחים קטנים. כשהוא חזה, כשהוא נמצא עם כל המחנה בצד השני, פתאום הוא רואה שחסר לו כמה דברים קטנים שהוא שכח בגדה השנייה של הנהר, נחל. ואז הוא חוצה עוד פעם את הנחל. וזה עוד בלילה. ואז פתאום בא לקראתו איזו דמות אפלה של איש שמתחיל להיאבק איתו. קודם כל, יעקב אבינו, שאמרנו, נקרא יעקב הקטן, הלבנה היא הייתה פעם חמה, והשם אמר לה, לכי מעתי את עצמך, והיא שכינה, לשקול איתנו עם עם ישראל. אז היא בכתה להשם ואמרה, למה? החמה נשארה גדולה ואני התקטמתי והורדת אותי למטה. אז הוא אמר לה, יש בזה תכלית גדולה של התיקון שעם ישראל צריך לעשות. אני אצרף לך את עם ישראל, הם יהיו החברים שלך. יעקב הקטן, דוד הקטן, שמואל הקטן. זה צדיקים שמקטינים וממעטים את עצמם כדי לחיות עם השכינה, כוח האמת שהורידו אותו לארץ, פה, להחיות את הנבראים בקטן. והוא התמעט, הכוח הזה, והוא נמצא בין הנבראים. אבל הנבראים גונבים אותו כתוצאה מחטא עץ הדת. אז יעקב אבינו, הוא מסמל את עבודת השכינה. רחל הקטנה הייתה הזיווג האמיתי שלו. הכל קטן. מה זה קטן? אני לא יודעת אם במימדים הוא היה קטן, אבל הוא הקטיר את עצמו. זאת אומרת, הוא לא הלך בגדולות ונצורות, הוא לא הלך בישות וגאווה, הוא לא היה מוחצן, תראו אותי. הוא חיזר בתודעה שלו, דווקא הדברים הקטנים משכו אותו. המעט, הקטן, אה, הענווה, ההכנעה, הפשטות. והפחים הקטנים שהתורה אומרת לנו שהוא עזב והלך להביא אותם, הם בעצם היו הבסיס שעזר לו בעצם במאבק שלו עם אותו דמות שמופיעה לו בגדה של הנהר. בגדה השנייה כשהוא חוצה בצד השני, בחזרה, וצריך להבין מה זה. כשהוא עומד מול, אמרו חז"ל שהאיש הזה היה מלאך, והיה שרו של עשו, והוא גדול, עשו הגדול, איזה יכולת ליעקב אבינו לנצח את המלאך הגדול הזה? מה יכול הכוח שיכול לנצח אותו? אם הוא יראה גדלות מול גדלות, הוא ילך לאיבוד. כי הגדלות של עשיו, שרו של עשיו, השורש של עשיו, תאכל אותו. אתה בא במקצוע שלי, אני אראה לך מי אני, אני יותר גדול ממך בגדלות. אז הוא הלך בקטנות. מה זה קטנות? הוא... נכנס, לקח את המוח שלו, בטח פחד אימה וחרדה יכול היה ליפול עליו, לקח את המוח והכניס אותו למטה לבשר שלו, לקח את הישות שיושבת במוח גבוהה, והוריד אותה, הוא התאמן בזה, הוא הוריד אותה למטה, 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 כאילו אני לא קיים, אפס. וכשאני אפס, אין לי ישות, אין לי אסטרטגיה, אין לי הכרה, אין לי הבנה, אני גולם. אבל בכל אופן, יש איזה רשימו של בן אדם שנקרא יעקב שם. את הרשימו הזה שעוד נשאר לו, השריד הזה, הוא פתח את הפה ודיבר עם השם. ואמר לו, אבא, רק אתה יכול להילחם איתו, אני לא יכול. רק אתה יכול לו, אני לא. הוא עמד ישר. בנקודה קטנה בתחתיות שלו, והאיש נאבק איתו ימינה שמאלה בגדלות. אבל יעקב אבינו, כאילו הוא יצא מהגוף שלו ונשאר כגולם אבן שלא זזה, ולא ימין ולא שמאל. הוא לא השתלב עם התנועות שהטבע דורש לזוז במאבק. השני נאבק, האיש הזה נאבק, אבל לא יעקב, הוא נשאר קטן והוא לא זז. ופעם הסברתי שהנחש, שרו של שר, הנחש רואה מהצדדים, הוא לא רואה, מי שעומד ישר מולו, הוא, לא, הוא לא רואה אותו. כי המבט שלו בצדדים זה הנחש סימן שאלה. הוא רואה עץ הדעתו, עץ הדעת רע. זה ההתרחבות מנקודת האמת והתחלת מה שנקרא אה, התפתחות השקר. מנקודת אמת קטנה באמצע, הוא פונה ימינה-שמאלה-שמאלה, ימינה-ימינה-שמאלה, זה מפרנס את זה בחיצוניות. ואז נקודת האמת מתעלמת, אז הוא לא ראה את יעקב בזכות ההתמעטות של יעקב והקטנות שלו. וככה המלאך לא היה יכול לו. ואז לא רק שהמלאך לא יכול לו, קרה מהפך. השונא הגדול נעלם, הרוע נעלם, ומתגלה אור אלוקי בתוך המלאך, שמהקללה הוא מברך אותו בסוף. ואומר לו, אתה לא ייקרא שימך יעקב, אתה קטן, הקטנת את עצמך כמו עקב קטן, אתה תהפך להיות ישראל, ישר קל. האלוקות בתוכך, יש לך קו ישר, שהאלוקות היא מבריחה מן הקצה לקצה. מהמחשבה ישר עד למטה, מבלי להתבלבל מהמימדים של העולם, ימינה שמאלה, לאורך לרוחב, סיבובים, לא. ישראל. נקודה פשוטה, זה המקום שיעקב אבינו הצליח להכניע את צרו של עשה. בסוף הדורות, אותו מאבק של יעקב, שנקרא עם ישראל, יבוא שוב, אנחנו קוראים את עצמנו ישראל, מדינת ישראל. אנחנו משקרים, אין לנו את מעלת ישראל, אנחנו לא ישרים. אנחנו בגלל זה לא הולכנו, אנחנו מדינה בבלבול. כי שכחנו את קו הישר, שכחנו שאנחנו פה כלים של משהו שעובר דרכנו מלמעלה עד למטה, ואנחנו רק הכלי, והכיסא והקופסה שדרכו האור הזה מתגלה, ואז טוב לנו וטוב לעולם בזכות האור שעובר דרכנו. שכחנו את זה, ועץ הדעת שולט בנו, הגניבה של כוחי ועושם ידי. חשבונות רבים, כן ולא וטוב ורע, נכון לא נכון. הגאווה והגדלות. משחקי אגו, משחקי ש... כס, כיסאות. וזה בעוכרינו, אנחנו מופקרים, אנחנו מופקרים לגורל של משהו שמשתה בנו, נחש עץ הדעת. לקראת הסוף יהיה כאן מלחמה, כמו שהנביאים אומרים, שנקראת מלחמת גוג ומגוג. מלחמה גדולה מאוד, ששרו של עשיו יבוא לכאן, שרו של ישמעאל יבוא לכאן, וכולם ירצו לריב על החלקת אדמה הזאת, למי היא היא מבחינת הבת מלך שכולם רוצים אותה. ועם ישראל יהיה במצוקה. המילה עם ישראל, איבדנו את המשמעות שלה. ישראל זה התמעטות בתוכו, זה קטנות, זה כלי של השם, שכשמופיע האור האלוקי בתוכו, הוא הופך להיות ישראל. אבל בלי האור האלוקי, אנחנו מבוהלים, מפוחדים. גם יעקב אבינו פחד, הוא פחד כל הזמן, וגם הם מפרשים, דנים אותו על כך, שהוא מפחד מעשיו ומתחנף אליו, וקורא לו אדוני, והולך לקראתו בחרדה ופחד. אי אפשר לדון ואי אפשר לשפוט חס ושלום, אבל גם אנחנו מרצים את אומות העולם. הרמב"ן אומר, בפירוש שלו, פרשה, שכשיעקב אבינו מתחנף לעשו וקורא לו אדוני, אז בעצם מעשה אבות סימן לבנים. בכל הדורות, עם ישראל, ברגע שהוא מתחשב באומות העולם, אז לאומות העולם יש שליטה עליהם לנצח אותם. וזה רק היה רחמים של השם שעשו נכנע ובשם על יעקב הקטן. המקום הזה, שכל הגלות אנחנו מתנהלים עם עץ הדעת ויש לנו פחד בחוץ, מאומות העולם, זה בעוכרינו, כי אנחנו לא מחוברים ממש להשם, זה הגלות. האני, אפילו הצדיק שבנו, עדיין יש בו פחד. ואנחנו צריכים להגיע לביטול והכנעה גדולה מאוד, כי לא נוכל להכיל את הפחד. זה לא ביטול והכנעה, כי אנחנו כאלה צדיקים שיכולים. אין אחד שיכול להיכנע. רק אותו אחד שהוא מוכן להסתכל על השלילה שלו, להוריד את כל הגדלות והגאווה שיש לו מהדברים הטובים שלו, ולהפסיק להשתמש בתודעה. של הטוב הזה מול העולם. אבא צופיה, לא נעים. שלא... לא נעים, לא, תתחיל להתרשיינים. של... שלא ימדוד את עצמו, שלא ימדוד אף פעם, רק יריד את העיניים, יתחיל להתכנס בדלת דמותיו, וידבר עם בוראו, ומתוך שהוא מכיר את חוסר האונים שלו והשפלות, הוא לא צריך להישבר מזה, זאת האמת. ורק יגיד, אבא, האם ילד קטן נשבר שהוא קטן? לא, הוא צועק, תיתן לי. אימא, תתני לי מה שחסר לי. הוא לא מתייאש. למה אנחנו צריכים להתייאש שאנחנו לא גדולים ואנחנו נזקקים שהשם ייכנס ויסדר לנו? זה גאווה של שקר. אז אנחנו לא נתערה עם השם, אנחנו מתביישים שהשם ייכנס ויסדר אותנו? להראות לו שאנחנו יכולים, ובעצם זה רק במקרה שהוא צריך לתת לנו? לא, מלכתחילה שזה ככה, הוא ברא את העולם להשפיע עלינו מטובו, ושנכיר אותו דרך הקיום שלנו ונחיה איתו בהתקללות והתאחדות והתמזגות. אז מה אנחנו עושים? מתביישים שאנחנו מראים לו, לא, אנחנו הצדיקים, כן? הטובים מתביישים שאנחנו לא מספיק מוסריים, ואנחנו לא מספיק טובים, ואנחנו לא מספיק גדולים. תעזבו את השקר הזה, אף פעם לא נהיה, אין מקום כזה שאפשר להגיע אליו שהוא מושלם, זה שקר. וזה לא מה שיציל אותנו, הגאולה האחרונה תלויה בכמה נראה את הכלום שלנו, את את הדמיון של השקר, של דמיון בלון הגדלות הנפוח הזה. מכניסים בו סיכה, הוא נעלם בשנייה, אין בו כלום, ולא להישבר, כי זאת האמת. כי אני גם לא באתי לכאן להיות גדול, ולא באתי לכאן להיות יכול. הצעקה האחרונה של היולדת זה שהיא לא יכולה, וזאת האמת הכי גדולה שמסדרת את הכול. כי כל עוד היא יכולה, אז נותנים לה עוד סיבוב להרים, עוד גל של ציר ועוד ציר. ואנחנו צריכים לחיות עכשיו בתודעה הזאת של הלא יכול, בלי שיוורון, בלי שנשבר מול השם. מה אנחנו צריכים לשחק אותה, יכולים מול השם? וזה שאנחנו מול העולם נשברים, כי אני עוד רוצה איזה מעמד מול השני והשלישי והעולם. וזה בעוכרינו, כי הגאולה לא תהיה מול העולם, הגאולה תהיה באפס עולם מול בורא עולם. מי יכול להכיל את הגאולה אם יהיה ישות שם? זה פיצוץ אטומי. זה טבר שאין האני והשם יכולים לדור בכפיפה אחת. זה שקר, זה גנבת דעת, זה דמיון. בגלל זה הטבע שונא למשיח. הוא לא יכול להריח את האדם הזה בעולם, השקר. כי הוא אמת והוא שקוף, אין בו כלום. הוא מוכן להגיד אני כלום. והטבע מלא ישות וגנבה של אני. וזה מה שבעוכרינו ולא נותן לנו להיגאל. וכל הכאבים באים מהאני הזה, ונלהנו מלסדר את האני הזה. אם זה ברוח שלו, שזה הדעות והבנות והשגות, אנחנו חולי רוח. ואם זה בנפש, ברגשות ובנפש של האדם, אנחנו חולי נפש, ולא מצאנו מזור לנפשנו ולא מזור לרוחנו. אין רופא שיסדר את חולי הרוח ואת חולי הנפש, אין שיטה שתטפל בזה, זה שקר מזעזע. צריך לעזוב את הכל ולהיות קטנים ופשוטים, ולהתאמן בדלת אמות של קטנות ופשטות קיומית, ולרדת מכל הקומות הגבוהות והמגדלים והבניינים. רבי עקומות, שקר וכזב, הכל יתמוטט ברגע. הנביאים מדברים על זה. רב אושר היה אומר, כל הבניינים יהיו עפר. כל הכסף יהיה זרוק ברחוב. זה לא יועיל לנו בעת פקודה. ההתאמנות על ההתמעטות והקטנות וישרות פשוטה. ולא לתת לעולם להיות הקנה מידה שדרכו אני חי. שקר, כי הוא לא נותן לי אפשרות, הוא לא נותן פתח מילוט, כי אני כל הזמן רק מחשבן מה חושבים, מה אמרתי, לא אמרתי. כן זה טוב, כן זה רע. מה אני אעשה? אם לא יעשה, זה יעזור לי, זה לא יעזור לי. תחבולות, תכמונים, חשבונות רבים. ולא יוצאים מזה, הוא גונב לנו את המוח, את הרגש, את הקיום הזה. אנחנו, הגוף שלנו גנוב, הנפש גנובה, הרוח גנובה, הדעת גנובה, הכל גנוב פה. שקר וכזב. זה אמת פשוטה מה שאני אומרת. כל ההשכלות האלה, זה יוון ותרבותה. כל המשרות והגדלות וכל הפחד הקיומי הזה, עולם החומר של מכונה שהתקלקלה, ואנחנו כמו מטורפים נעים בין שיניה, היא מגלגלת אותנו מצד לצד. מלאי חרדות מבית ומחוץ, מלאי כעס ורוגז ומכאובים, קטטות מריבות, צנעות, קנאת איש מרעו, מלחמות חולי. תגידו, זה חיים זה? השם ברא עולם יפהפה, בריאה מושלמת, יפה. שניתן להנות ממנה, כאשר אנחנו באמת בתודעה של נברא שמכיר שיש לו בורא, וההתמזגות עושה אותו חלק מהבורא, מושלם, ולא חסר לו דבר. זו תודעה אחרת, תודעת הגאולה. לא צריך להתאמץ, לא צריך לרוץ רחוק. הכל בהישג יד, קל, קרוב, במלכות, בכבוד, בבריאות, בהנאה, בשמחה. ברא עולם יפה והחוקים שלו יפים, אבל את הכל תודת עץ הדת גנבה והחיים שלנו מרים לנו, קשים עלינו, נלאינו מנסות. ועל כן, לרדת מהעץ, סוף הדורות, להכיר שזאת תודעת גניבה ושקר, להתעורר מהתרדמת שלה, להתעורר מהסם שלה, זה סם שהזריקו לנו. וכל השלילה שקורה לנו, והניסיונות, זה מכות התעוררות. אנשים וצריכים לזרוק עלינו דליים של מים קרים, מכות קשות כדי להתעורר, ועדיין לא מתעוררים. דרך מאוד פשוטה, פשוט להשתמש בכל מה שקורה בחוץ כדי להתבונן בעצמנו, זה מעורר אותנו, הבחוץ מעורר. ומה שמתעורר אצלנו כתוצאה ממה שקורה בחוץ, זה איפה שהעסק שלנו צריך להיות. לא בחוץ, אנחנו לא צריכים לסדר את הבחוץ וליישר את ההגורים בחוץ, אנחנו צריכים רק לראות איך אנחנו נראים. גם אי אפשר לסדר את עצמנו. עצם העזיבה של המבט שלנו והדעת שלנו את העולם, וההתכנסות פנימה כבר ממעטת אותנו ומכניסה אותנו למימדים נכונים. ואז אנחנו שמים את הדעת במידות שלנו, בצורה ש..איך שאנחנו חיים, ורואים את, את פשטות איך אנחנו חיים בשקר. וזה תהליך של התכנסות פנימה וצמצום והתמעטות. יעקב הקטן, סוף סוף נהיה שייכים לו. הלכנו לאיבוד, למדנו מדרכי עשב הגדול. אנחנו... התערבנו בתרבות האומות וילמדו, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. אנחנו לא הולכים בחוק הנכון שמשמעתם לעם ישראל וקוראים עוד לעצמנו בשיא העזות והחוצפה מדינת ישראל. מי נתן רשות mm -hmm. לקרוא לנו את השם הזה? נכון שיש פה נקודה שעם ישראל אחרי כל הגלויות באים ורוצים להקים חזון של התיישבות נכון, אבל איפה התורה? איפה החוקים? איפה המידות הנכונות? איפה היסוד והבסיס של השם הזה שנקרא ישראל? הוא חייב לבוא מההתמעטות והקטנות. אחרי הגלות והמכות שהתמעטנו כל כך וחזרנו לארצנו, איזה ראש שרמנו פה, איזה כפירה בהשם ובדרכיו, איזה חשיבה של גויים יש פה. מה קרה לנו? זה הסרטי שלנו, פשוט. ואנחנו צריכים להתמעט בחזרה. אין דרך להציל ברגע האחרון את המדינה הזאת מהקיום הנורא, איך שאנחנו נראים, על מנת לחזור לשפיות של אמת, של יושר, של מוסר נכון, של צדק, של משפט ישר, של ברכה. של שלום, של שפע, של אהבה שאינה תלויה בדבר, של שקט נפשי, של יציבות רוחנית. איך אנחנו נראים? שום דבר לא ברור. בלבול אחד גדול, גם ברוחניות, גם בעולם התורה, גם בעולם בחוץ בכלל. כל האומות נושאות עיניהם אלינו כדי שנביא מזור לעולם, הגאולה תלויה בנו. ותראו, השנאה של האנטישמיות היא כתוצאה מזה שאנחנו מתחנפים אליהם והולכים בדרכיהם ולא נכנסים לעבוד את עבודת האמת שלנו. עד שפלות, שפלות של כלום. ולא להישבר ולא להתייאש כשהתדמית נשברת לנו ממה שקורה לנו. כי זה שקר, זה תדמית של שקר. אנחנו לא חייבים להיות בגדלות ולא בגובה ולא מוצלחים ולא מושלמים ולא כלום. אנחנו צריכים להיות באמת, כמו ילדים קטנים שמחים ונהנים, בריאים, שטוב להם, ולפתוח את הפה ולהודות. או אז יתגלה אור עלינו, וחוכמה אמיתית מיסוד. נחל נובע מקור חוכמה. מתחתיות האדם יזרום שפע נחל שמחיה בנו. פיוט של אמת, תקומת השכינה, כוח של ההתמעטות והקטנות האלוקית שנמצאת בתוכנו, נקים ונגדל אותה כאור השחר. בהתחלה היא לאט לאט לאט, ואחר כך לפרוץ כמו חמה, כצאת השמש בגבורתו. אבל אנחנו הולכים הפוך, בכאילו אורות, כאילו חמה, כאילו שכל, כאילו גדלות, כאילו חציבות, כאילו יכולות, כאילו וכאילו וכאילו. ועכשיו מראים לנו בפשטות שהכל באמת כאילו. קודם שיחקנו אותה כאילו זה אמת, אבל עכשיו רואים שזה רק כאילו. ואז אנחנו נבהלים, כי לא יודעים לאן ללכת. אז אם זה לא אמת, אז איפה האמת? האמת נמצאת רק אחרי שנסכים להודות שזה כאילו, ונעזוב את הכאילו, ונסכים להיות פשוטים, ולא נהיה מאוימים מהכאילו שלנו, מהשקר, אבל נעזוב את הכאילו. מודה ועוזב ירוחם, יבואו הרחמים, יבואו אור של רחמים, אור של רחמים זה אור י"ג מידות הרחמים, mm -hmm. שזה אור הגדול. זה... טוב, אז אם מישהי רוצה לשאול משהו שתשאל, יש לכם שאלה? האם אתן שומעות אותי? כן, שומעים טוב. טוב, אז האם יש איזו שאלה? הרבנית תמשיך. אז, אז אגיד לכם, המסר שפה זה, חבר'ה, בנות, אלה שיודעים, תיכנסו באמת בדרך. בואו ניכנס כולנו בדרך באמת, לא רק נדבר ונבין. ההבנה זה לא הדרך, ההבנה זה התחלה, אבל הדרך היא שאין הבנה, שלא הולך מה שאנחנו רוצים. חושך לנו. חושך של עץ הדעת, של הדפוס שלו, העליב אותי, פגעו בי, לא הסתדר לי. אני בזוי, אני שפל, אני נפול. אז אני מנסה להבין למה, לא להבין, לא להבין, לא להבין. רק לשים לב שאני נפול, זה לא נכון. אני נפול משיטת תודעת עץ הדעת, שמה קוראים לזה נפול. אבל זו ההתחלה שלי להתעורר. אז... הפער על הנפול הזה. זה לא צריך לאיים עליי. איפה שאני נפול בשיטה שלהם, אני מתחיל לחיות באמת, אני אומרת האמת. אבאללה, לא הולך לי. אז אם לא הולך לי, אתה שלחת את זה שלא ילך לי, כי אתה רוצה לעורר אותי. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אבל אני חי בעולם. אז התשובה היא פשוטה. אתה חי בעולם, אבל אתה חי בדמיון עולם. יש. עולם באמת, ויש דמיון העולם. אתה רוצה לחיות בעולם באמת? שיטה של העולם זה דמיון, והיא גורמת לך את הפחדים, אתה רוצה לרצות אותה, לסדר אותה. אתה רוצה ליישר כל הזמן את הסדר, במרכאות, של השיטה שם. לא, אני באה לפרק את הסדר הזה. אז אתה עוד פעם מסביר את הסדר. לא, אני אפרק לך את הלגו הזה. אז תשאיר אותו, מפורק, ורד. תוריד את הראש, תגיד, אז מה נשאר לי אם אין לי סדר ואין לי כבוד ואין לי גדלות ואין לי חשיבות ונראה שלא הולך לי, אז מה יש לי כאן? יש לך נשימה, תרשמי. ואיפה שאת, יש קורת גג קטנה, יש ילד, פרינגל ידיך, תבלי את הכל איכשהו במובן הפשוט, בלי לרצות לעשות מזה משהו אחר שזה לא איך שזה עכשיו. בלי פסיכולוגיה, בלי פתרונות, בלי שיטות לצאת מהמשבר. זה לא משבר, זה ככה, זה. המוח מפרש את זה משבר. עץ הדם מפרש את זה. והוא מפרש את זה לפי שיטתו. זה לא טוב, זה רע. שם יותר טוב. אם תעשי ככה, זה יהיה יותר... דיר. לא, כלום. לא. עכשיו, השיטה והאמת האמיתית כדי לרדת מכל השיטות, זה איך שזה ככה. זה בסדר גמור. לא משמעות של עץ הדם. זה פשוט איומיות. אז כרגע אין לי את מה שאני רוצה, אז אין לי. אז איך אני אסתדר בלי שיש לי? אני אבקש מהשם רחמים, א', שיעזור לי, שאני אסכים להיפרד מהשלייה של השקר של מה שהייתי רוצה שיהיה לי, ואין לי. כי אני כל כך אחוז בו, כל החיים שלנו שלשלת של מעט, של שקר, של מה שהיינו רוצים שיהיה כל הזמן. וכל הזמן רצים כמו כלבים. הפרה ממש, הכי שלנו, איך לספק את הרצונות האלה שלא הולכים לנו, בכוח. אז לא הולך, לא צריך. אז מה כן הולך? עכשיו אני אהיה. הולך לי לנשום, טוב. הולך לי עכשיו לעשות משהו קטן, טוב. לא הולך לי הדברים, לא הולך לי עם הילד, לא הולך עם החינוך, אז לא צריך. אני לא רוצה ללכת יותר בשיטה של החינוך שלהם. לא הולך, יש לי ילד, הוא נושם, זה הולך, זה טוב. הוא בריא, זה טוב. בוא נגיד שיש לו איזה חולי, חס וחלילה. אם אני משלים שזה גדול עליי לסדר את זה, ואני מבקש מהשם רחמים, קודם כל אני נרגע שהילד שלך לא שלי, תעזור לי, הוא שלי כי זה תפקיד, אבל הוא שלך יותר. אז אל תעזוב אותי, אבא. אני לא כל יכול לסדר אותו, ולהתבלבל בין רופא לרופא ובין שיטה לשיטה וכל זה. עכשיו, האדם הזה שהולך בקטנות, בהתמעטות, הוא מכל הלב מבקש מהשם, מטבעון הפוך, פשוט תשמור עלינו, אני לא יודעת מה לעשות ואיך לטפל. תשלח לי עצה, תדריך אותי ותהיה איתי. אז השם שומע, הוא שולח סיבות, הוא שולח רפואות בתוך הסיבות. ואנחנו לא לבד בעולמנו, רק לדבר איתו, אבל כשהפנים שלנו מופנות מתודעת העולם, לא לפרנס את הפחדים, את הורדות, את הרצונות, את התוכניות, וזה קשה בפעם <אח> הראשונה-השנייה. אבל השם כל כך לוחץ על העולם היום, שכאילו יש לנו ברירה, אין זמן ואין ברירות. ממהרים אותנו, רוצים לסגור את העולם, סוגרים את הכול. זה כמו ערב שבת. הדוכנים נסגרים, יאללה, תקנו מהר, תיכנסו, תיכנסו מהר, כל אחד, מה שחטף חטף, זהו. מה שיש, עם זה חיים. לא מה שהייתי רוצה שיהיה. וזה פשוט. ואם אנחנו נחיה ברמה הזאת, הדיבור הזה, המוח שיורד למטה ומדבר בפשטות, מתוך הכנעה, מתוך קבל... התמעטות וקטנות, וקבלת המצב העכשווי, בלי משמעות, בלי ציונים גדול, קטן, רע, טוב, ככה זה. שמה פותחים את הפה ומבקשים רחמים. השם תעזור לי, זה שלך לא שלי. תן לי, תן לי אור אחר, שאני אראה את הכל אחרת לגמרי. אנחנו גנובים על תודעה מזעזעת, שהיא חותמת בדוקה לסבל. וייסורים, מכאובים, גלויות, מלחמות, רוגז, צער ומכאובים. הולי, היא מחלה, היא צרעת, וצריך לפחד מהחיים פה. ויש חיים מאוד טובים, מאוד חיים טובים, חיים של נשימה, ד' אמון. מה לי ולבעלות על כל מה שקורה פה? יש מלך לעולם, יש... יש בעלים לבירה הזאת שדולקת, תנו לו את זה בחברה, נדבר איתו. עכשיו, כשדיברתי ומסרתי, אז להסכים למצב העכשווים ולא עוד פעם המוח קם ורץ לגנוב. וזה תהליך של אה, התאמנות, אבל אני אומרת לכם, הכל כבר קרוב כל כך, אנשים עובדים שנים עם התוכנית הזאת. רב אושר, היו לו תלמידים ויש לו תלמידים. שכל העיקר שלו איתם היה איך בתוך כל העולם שבעודו, בכוחו במותניו, להביא אותם למצב של תשתמטו מהעולם, תתמעטו, תתקטנו, תישארו בסבל, במכאובים. הסבל הוא לא באמת סבל. תיאבקו לוותר על הדמיון שקוראים לו סבל. ואיך שזה ככה זה טוב, התלמידים שלו היו פשוטים, קטנים. הם היו נראים כמו בהמות. עמך גלמים שהישות שלהם נכנסה לבשר שלהם ולא ניכרת להם במוח. אבל אני אגיד לכם משהו, היו להם חיים טובים, חיים של אמת, חיים של גילוי שכינה, חיים של פשטות. עוד לא הגאולה השלמה בדורם על מנת שיתראה האור גדול, אבל בתוך נפשם, ואני מכירה את החברים האלה. הם שלווים ושקטים, וטובים באמת, ושמחים בקטן, ויש להם דבקות בורא, והם לא נחשבים בעולם, ואין להם מעמד וגדלות. כשהם התמעטו וקיבלו והורידו ראש, התבדלו מהם הייסורים והכאבים, ולא היה דרך להביא אותם למקום הזה רק על ידי הייסורים והכאבים. והייסורים והכאבים זה כדי לנתק אותם משליית העולם. אבל הם עשו בשביל כולנו עבודה מדהימה שאי אפשר לתאר. מסרו את חייהם כדי שאלה שבאים אחריהם בסוף הדור יוכלו בקלות להכיר שבוא נזרוק את כל העבר שלה. דמיונות ופסיכולוגיית העולם הטיפשית הזאת, ויהיה לנו קל יותר להגיע למה שהם עבדו כדי למסור את חייהם. להישאר קטנים, מתמעטים פשוטים, אבל שכינה בדלת אמותיהם. ואנשים כאלה הם המחזיקים של העולם, הם מאפשרים שיתגלה בורא בעולם. אז עכשיו, הוא קורא בכל קריאה גדולה, חבר'ה, אין זמן. מה שהם יתוו לכם דרך, ובזכות העבודה שלהם, שסבלו מאוד מאוד כדי לבטש את הקליפה הקשה לו, של ישות גדלות וגאוות עץ הדת, אתם בקלות יותר מהר יכולים לוותר עליה, כי במילא אין לכם מה להפסיד, אתם רואים איך שהכל נראה. אבל אתם יודעים, אני יודעת שאני מדברת אחרי זה, נגיד, מה, העולם ממשיך, מה? מה, מה יש פה? זה העולם, מה לעשות? זה העולם. תראו כמה פעמים השם מעורר אותנו ואנחנו בוחרים להמשיך לישון, ויגיעו הזמנים אשר <תודה> זה יהיה מאוחר, ולא יאפשרו עוד את ההתכנסות והצמצום. מי שלא ייכנס לבחינה הזאת שלך מבוא בחדריך, כמו בגאולת מצרים, שהוא אמר להם במכת בכורות, כולכם תיכנסו הביתה ותשימו דם על המשקופים, עם שאות וסימן שהמשחית לא יעבור בבתיכם. היו כאלה שלא שמו לב. עשרים אחוז יצאו ממצרים, מבני ישראל, חמישית. ובסוף אותו דבר יכול לקרות, שמונים הלכו לאבדון שם עם המצרים והמכות, אז לא חבל. יש לנו קריאה נוספת, עשו לנו עבודה, הטבו לנו דרך, לשנו ודיברנו כל כך הרבה שנים, צריך לחיות את זה. אנחנו לא רוצים סבל, אף אחד לא מזמין עליו סבל. הבורא לא ברא את הבריאה שנסבול. לא הם ולא שכרם האיסורים. גם הוא לא רוצה לנסות אותנו. הניסיונות הם רק בעץ הדעת, כשיש לי גאווה ואני רוצה להתגבר ולהיות יכול להצליח. מה רע בלהצליח? ההצלחה היא עצם זה שאני נושם ואני מהווה מדור וכלי לגילות. שכינה. הוא פועל בשבילי הכל. למה אני צריך להיאבק על הניצחון וכל היום להילחם ולנצח? הניסיון לא נברא רק בגלל הגאווה והישות, ועיקרו של הניסיון לבסוף זה לרדת מהניסיונות, לרדת מהייסורים, להסכים ולא להיאבק עם כלום, ולהגיד אני לא יכול. וכשאני אומר אני לא יכול, אז אני צריך להתכוון לזה. להישאר בדלת דמות של מה שמתאפשר לי בפשטות, וזהו. שיכעסו עליי, שיבזו אותי, שיגידו לי, שירדו עליי. מה, מה אתה, אתה בהפקרות, אתה לא מתמודד? אז תלכו אתם, תתמודדו. עץ הדת זה הפקרות אחת גדולה. כל היום, גם אלה שעובדים קשה הם בהפקרות. כי כל מה שהם עובדים, הקליפה אוכלת את כל מה שהם עובדים. הם... זה כמו המכשפה שגידלה את הילדים כדי לאכול אותם בסוף, משמינה אותם. גם הטוב שאנחנו עושים עכשיו, עכשיו הפה של הקליפה פתוח לאכול את הכול. מ... תצטמצו, תצטמצמו למינימום, מינימום. מינימום מה שחייב ומה שצריך. דופקים בדלת ובקטן. עד אלינו זה צריך להגיע, לא לרוץ, להתנדב בכלום. לבקש רחמים מתוך המקום שאני לא יכול, אבא, רק אתה תבוא ותביא ישועה לעם הזה. תביא ישועה. תן לי להוריד ראש. כשאני מוריד את הראש, אתה מרים את הראש. אני גנבתי לך את הראש. מי בראש? ככה אמר ירובעם, מי בראש? מאוים שדוד המלך יהיה בראש ולא הוא. והשם אומר לו, אני ואתה ודוד המלך בסוף נטייל בגן עדן, רוצה? הוא אומר, מי בראש? זה כפייתיות החולי, כן, אבל מי בראש? הוא לא שומע אפילו שהשם אומר לו שדוד הוא אחריו. לא, אבל הוא שמע, דוד, הקנאה גמרה אותו. אני, לא רק בדוד הוא קינה, גם בהשם הוא קינה, הוא רצה להיות במקומו. וכל העבודה היא להוריד ראש. מחץ ראש על ארץ רבה, זו המלחמה האחרונה של השם. ובשביל זה הוא הביא את הדאעש בזמנו, כדי שערפו ראשים, שאנחנו... זה מזעזע בצורה כל כך גסה. תורידו ראש טיפשים, הראש של עץ הדעת ואנחנו צריכים להיזהר. הורדת הראש, של הקליפה, של הישות, של העני, היא, היא הרמת הראש של הבורא. מחץ ראש על ארץ רבה, על כן מנחל, על כן ירים ראש, מנחל בדרך ישתה. כשמורידים את הראש של הקליפה, מיד קם הראש של הקדושה, והוא הוביל אותנו, הוא ברא את העולם לכבודו. להנות אותנו, לשמח אותנו, לשמור עלינו. החוקים של הבריאה שומרים עלינו. הכל הוא ברא לכבודו של השם, שיתכלל בתוך האדם, יציר הנבראים, שהוא מושלם במבנה שלו, שראוי להשכנת שכינה. וההתכללות של האדם הנברא והבורא, שלמות. כל תוכנית הבריאה. ברגע אחד האדם נהיה בורא. מה אני בורא, אף אתה בורא. והכל נגנב בחטא עץ בדמיון של כוחי ועוצם ידי, וכאילו, והייתם כאלוקים, כאילו אני עוד מעט מגיע למדרגה אלוקית. זה קליפה, עבודה זרה. אנחנו צריכים לעזוב את כל העבלים האלה, קדימה, להתבגר. הנשים יכולות לעשות את זה, יש לי קריאה לנשים. יש לנו בגרות פשוטה. צער החיים בכל הדורות, צער הלידות, גידול בנים, צער. צער בכלל. המעמד של הלבנה, לכי מעטי את עצמך מבחינת הנקבה. בסופו של דבר לא נשאר הרבה, על מה אנחנו פתאום בדור האחרון הרמנו ראש כולנו? מנהלות את העולם, שולטות ברמה, איזה שקר זה. אנחנו לא רוצים להיות נשלטים, אנחנו גם לא רוצים להיות שולטים, אנחנו רוצים להיות כלי שהשם יתגלה דרכנו, אנרגיית החיים, הבריאה, הטובה, ואחרי זה האור הגנוז, דרגות על דרגות. וזה אישה בקלות יכולה לתת, כי היסוד שלה הוא כלי, וכל העולם מחכה לה. והזכרים תקועים, הכל תקוע. לאן אנחנו הולכים? יסוד האמונה הפשוטה, יסוד ההתמעטות והקטנות, לכי מעטי את עצמנו. אבל זו לא התמעטות, אה, לא למדוד אותה מול ערכי עץ הדת, זו שקלות, נורא ביזיון, תעזבו את כל השקר הזה, זה, זה, זה חיות, זה שמחה. מספיק להיאבק, מספיק להילחם, מספיק להישרד את הקיום הזה. יש חיים יותר טובים, יותר אמיתיים, יותר נינוחים, יותר משופעים בטובה. חיים של הרגע, של הנשימה. דיבור עם השאלה פשוט. לוותר על התודעה של פה, וכל פעם שהיא באה לשגע אותי, זה, על זה אני אתפלל. השם, תעזור לי, שאני לא אתפתח אחריה, תושיע אותי ממנה. כמו שיעקב צעק להשם עם המלאך, הוא התמעט פנימה ואמר לו, אל תיתן לי להרים ראש, אין לי סיכוי לעמוד מולו. הוא התמעט כגולם, בלא תנועה, שהוא לא יגנב. שרו של עשיו זה השר של עץ הדעת. שהוא לא יגנב על עץ הדעת. טוב ורע, ימין שמאל, מאבק, מלחמות, גדלות, כוחנות, ישות, שליטה. מה יש מזה? ילדותיות, שקר. בואו ניתן לאשר להתגלות, אבל הוא צריך כלי, והכלי זה אנחנו. יהיה לנו חיים טובים, גם לא יהיה איסורים. יתבדלו מאיתנו האיסורים ברגע שניכנע ונסכים. כי כשאנחנו מתנגדים, אז יש מלחמה וכאבים ואיסורים. ועכשיו זה השם כבר בתמונה, הוא לא ירפה מאיתנו עד שניכנע. ומי ינצח אותו? הוא ישלח לנו את העשב, אנחנו רוצים לעמוד מול העשב? הלא כולם שלוחיו של מקום. מישהו רוצה לעמוד מול העיסה ולנצח אותו? מי ינצח את כל אומות העולם האלה? מי ינצח את כל הצורה הזאת של... מה מדינת ישראל חושבת שהיא? מי היא בכלל? שכחנו את השם. בואו נציל את המצב, בנות יקרות. נר אחד, נר למאה. האדם הקטן הפשוט יציל את כל העולם, אם הוא הולך עם האמת הפשוטה. השם כבר יורד פה, והוא... כל נקודה קטנה של עבודה שאנחנו נותנים, כבר יש לנו דרך שפלסו אותה קדושי עליון שהם בתחתונים של התחתונים, קדושי הכי למטה. ובהזדמנות זאת אנחנו נקדיש את השיעור לעילוי נשמת החבר הקדוש שנהרג בפיגוע, דיין, הרב אלימלך וסרמן, שלא רצה אפילו שיקראו לו רב. שישב בתחנה ביום של הפיגוע החמישי ונקטף. והוא היה דוגמה לפשטות, לענווה, להכנעה. החברים האלו, החתן של רב אוסטר, שמסרו את חייהם. לא היה להם קיום כמו העולם. לא הלך להם. לא כבוד ולא כלום. ודיינים בדרך כלל מכובדים. הוא נסע באוטובוס כל יום, לא כבוד ולא פאר ולא אדם. למה? כי הוא רצה שלהשם תהיה המלוכה, שהשם ירים ראש, שהכבוד יהיה שלו, ובסוף, השם העלה אותו למדרגות הכי גבוהות, קדוש עליון, ממש למחיצתם של קדושי עליון, ברגע אחד. שהוא מת על קידוש השם רק בשביל שהוא יהודי, כי כל חייו הוא נתן את מציאותו על קידוש השם, איך לתת להשם את הכבוד ואת המלכות. זה קידוש השם בחיים ובסוף גם במיטה. אשרי שזכה, אשרי שזכה, אשריו של זכה. עכשיו אנחנו רוצים לקדש את החיים ולא את המיטה, כדי לאפשר להשם להתגלות. אז אנחנו פה נקדש את החיים על ידי זה שנכניע את השורש פרועי ראש ולענק של הגאווה והישות, שכל רגע היא באה לנו בכל מיני צורות, במידות, שמה נכניע אותה, בגאווה ולעומתה ייאוש, גם גאווה וגם ייאוש, זה הכל זבל <coughs> של ישות עץ הדן, והשנאה. והתחרות, והרצון לכבוד, והגדלות, והרחבות, הנפש הרחבה, התאוות, והישות, והקנאה, אמרנו על הקנאה, והנקמנות והנטרנות, והווכחנות והנצחנות, והקמצנות והקפצנות, זה המידות. של הגדלות והגאווה, שאנחנו מתהדרים בהם. בואו נודה באמת, אף אחד לא מוכן להודות שהוא קמצן, <coughs> שהוא קנאי. בואו נודה באמת. קמצנים, קנאים, לקמנים ונטרנים, טנטרנים, בעלי גאווה, בעלי ייאוש. בעלי דמיון העצמי וחשיבות, בעלי רציחה, כעס, הכל. תגידו אמת, נכון, ותמשכו את ידיכם מהעולם. תראה, אני אשים את הראש שלי בעולם, אי אפשר שלא להיות קנאי. ועוד לא רק זאת, אני אגיד, השני קנאי, אני, מה פתאום זה העולם ישדוד אותי, יכריח אותי, לשלילה, לגניבה ולגזל של המידות, וגם יצדיק את עצמו שזה בגלל השני, והוא צדיק יסוד עולם. אין תקנה פה, רק תמשכו את עדיכם מהעולם ואת כוחותיכם, ואת התודעה, ותתחילו להכניס אותה בבשר ודם, ונראה מי אנחנו באמת, פחות מכלב מת. ואז נכניע את הראש להשם ונגיד לו, אבא, זה אפילו לא אני, זה האני שלי שהתלבש עליו, הסרטן הזה, לקחו אותו בחזרה. אין לי כוח כבר לסבול ולריב. אין לי כזה, ולהישבר שאני כל כך כזה. אין לי כוח כבר. זה רק דמיון האני סוף סוף. לא רוצה אפילו להיות אהוב שאני כל כך גרוע. לא רוצה להיות חיובי ולא צדיק ולא גדול ולא כלום. גם לא רוצה להיות רשע, לא רוצה כלום. אשם ממני ואבליגה בטרם ואינני. אני רוצה להיות קטן ופשוט, נהנה ושמח, ילד טהור, בגן עדן של השם. בבקשה, אבא. בבקשה. אז לא להיות בצער, כבר אנחנו לא צריכים לסבול ולהיות בצער. בוא נרפה ונתכנס בדלת עמות, ואז יתקיים. השם יתגלה בנו, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשה. והייתה לה השם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. השם זה האור האלוקי שיושב בתוך שמו, שזה השכינה, שזה הכלי שלו, שזה הבשר ודם שיש בתוכו שכינה. אז השם אחד ושמו אחד, אמן כן יהי רצון. תודה רבה לכם בשבוע טוב.